0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. 11 kenti yıkan, 50.000'i aşkın kişiyi öldüren, binlerce evi yıkan Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Büyük felaketin üzerinden bir yıl geçse de geride kalanlar için zaman 6 Şubat'ta durmuş gibi. Hala ellerinde resimler yakınlarını arayanlar var... Hala çadırda yaşamlarını sürdürenler var. Hem dosyalarımızla hem de canlı bağlantılarla bir hafta boyunca bölgedeki son durumu mikrofona getireceğiz. Bugünün gündeminde ise siyaset ve ekonomi önemli yer tutuyor. Önce gündemin özetiyle başlayalım. Müzik İstanbul yarışında Gözler, Dem ve Yeniden Refah partilerinde. Her iki partide kendi adayını açıklamaya hazırlanıyor. Peki kimlerin adı geçiyor, adaylar ne zaman kamuoyuna duyurulacak siyaset kulislerini aktaracağız. Müzik. Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede öne çıkan başlık afetlere dirençli kentler. MHP ne vaat ediyor anlatacağız. Ekonomi gündeminin ise iki sıcak başlığı var. Bir yanda yeni yılın ilk enflasyon rakamları, diğer yanda Hafize Gaye Erkan'ın istifasının piyasaya etkisi. Enflasyon verilerini piyasalardaki son durumu da paylaşacağız. Günü özetledik. Ben Ege Berkiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusuydu. DEM Parti kararını dün açıkladığı kendi adayıyla seçime girecek. Yeniden Refah Partisi de AK Parti ile görüşmelerden uzlaşma çıkmayınca İstanbul ve Ankara gibi kentlerde aday çıkaracağını açıklamıştı. Yeni haftada iki partide de önemli toplantılar var. Ayrıntıları Özgür Akbaş'tan alacağız.
1: Yerel seçimlere 55 gün kaldı ve bu haftanın oldukça kritik bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Hem Dem Partisi açısından e, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yani Dem Partisi kısa adıyla hem de Yeniden Refah Partisi açısından e, kritik bir e, süreç. Çünkü her iki partide e, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 9 Şubat tarihinde e, Yeniden Refah Partisi ise 10 Şubat tarihinde iki önemli toplantı yapacaklar ve bu toplantılardan İstanbul ve Ankara adaylarını ortaya koyması bekleniyor bu her iki partinin. Tabii sadece Dem ve Yeniden Refah Partisini ilgilendiren bir durum değil. Özellikle Dem Partisinin aday çıkartması Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki adayı Ekrem İmamoğlu'nu olumsuz yönde etkileyeceği yönde yorumlara yorumlar var. Aynı şekilde Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday çıkartmasının da AK Parti adayı Murat Kurum'u olumsuz yönde etkileyeceği ifade ediliyor. Ve burada Dem Partisi'nde aday kim olacak bu sorunun yanıtı aranıyor. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday gösterecek yerleri ve adayların isimlerini kamuoyuyla paylaşacak Dem Partisi. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş mı olacak bu isim? İstanbul adayı Başak Demirtaş mı olacak bu sorunun yanıtı aranıyor? Yoksa farklı bir isim mi olacak? İşte buna Dem Partisi karar vermeye çalışıyor yoğun bir Çalışma süreci var ama sadece İstanbul açısından değil Batı illerinde Mersin'de Adana'da Antalya'da aday çıkartacaklar mı bunu da netleştirmeye çalışıyorlar. Yeniden Refah Partisi uzunca bir süredir AK Parti ile bir çalışma yürütüyordu 2 aylık bir süreç 5 toplantı yapıldı ancak o toplantılardan sonuç çıkmadı ve yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Erbakan Fatih Erbakan teşkilatımızın %95'i ittifak istemiyor diyerek Ankara, İstanbul ve İzmir'de adayların çıkartacaklarını ifade etti. Ne zaman? 10 Şubat, Cumartesi günü Ankara Sütük Spor Salonu'nda hem seçim beyannamelerini ortaya koyacaklar hem de adaylarını ortaya çıkartmaları bekleniyor. Tabii bu siyaseten aday çıkartacağız dediler ama AK Parti ile görüşmeye kapılarını kapattılar mı? Hayır kapanmadı. Her an yeni bir girişim olabilir ama AK Parti şimdiye kadar Ankara ve İstanbul'da Belediye meclis üyelikleri teklif ediyor Yeniden Refah Partisi'ne. Sayıyı arttırdı ama bunu Yeniden Refah Partisi kabul etmiyor. Ee, İstanbul'da Ankara'da ilçe beklentileri var ama ilçe adayları da açıklandı. Bundan sonra nasıl bir süreç gelişir bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama 20 Şubat'ta kesin listeler sunuluyor. İşte 20 Şubat öncesi eğer ittifak olacaksa, işbirliği olacaksa bunun netleşmesi gerekiyor. Ama şimdi tabii gözler, Dem Partisi açısından 9 Şubat'ta, Yeniden Refah Partisi açısından 10 Şubat'ta kilitlenmiş durumda. 9 Şubat'ta DEM Partisi İstanbul adayını netleştirecek. Yeniden Refah Partisi de 10 Şubat tarihinde hem İstanbul hem Ankara adaylarını açıklaması bekleniyor.
0: Ankara'dan Özgür Akbaş aktardı. Yerel seçime 55 gün kala Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede 3 ana tema 9 ilke ve 100 vaat yer alıyor. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
2: yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi 9 ilke çerçevesinde Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen 100 maddeyle gündemini almakta. Ve aziz Türk milletine bir taahhüt olarak sunmaktadır. Birinci ilkemiz üretken belediyecilik ve yerel ekonomi. Yerel kaynakların ekonomiye kazandırılmasını ve şehrin istifadesine sunulmasını temin edeceğiz. İki, üretken belediyecilik ve dirençli şehirler. Deprem ve doğal afetlere karşı şehirlerimizin merkezine yakın ve korunaklı alanlarında yeni konutlar inşa edeceğiz. Üretken belediyecilik ve kadın, aile, çocuk. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yeni iş imkanları sağlayacağız. Bir diğer ilkemiz üretken belediyecilik ve emekliler, yaşlılar. Beşinci ilkemiz üretken belediyecilik ve altyapı, ulaşım, çevre, enerji. Altıncı ilkemiz üretken belediyecilik ve akıllı dijital şehirler. Yedinci ilkemiz üretken belediyecilik ve güvenli yaşanabilir şehirler. Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye öncelik vereceğiz. Bisiklet yolları yaygınlaştırılacak ve bu sayede karbon ayak izini azaltacağız. Sekizinci ilkemiz üretken belediyecilik ve sosyal destekler. Sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız. Dokuzuncu ve son ilkemiz üretken belediyecilik ve katılım. Mahalle meclislerini hayata geçirerek düzenli toplantılar yapılmasını sağlayacağız.
0: Enflasyonda 5 aylık düşüş ivmesi sona erdi. Aylık enflasyon son 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Yıllık bazda ise oran 64,86 oldu. Peki enflasyonda düşüş ne zaman başlayacak?
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şubatta aylık bazda belirgin düşüş beklediklerini belirten Şimşek, Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir ifadelerini kullandı.
2: 2024 yılının aylık bazdaki en yüksek enflasyonunu
0: gördük mü gördük gibi duruyor. %3 ile 4 arasında 4 seviyesine yakınsayacak Şubat ve Mart enflasyonlarını da gördükten sonra 75'lerde
2: bir tepe bulunması devreye girecek.
3: Ana harcama gruplarına göre aylık en yüksek artış %17,68 ile Sağlık grubunda yaşandı. Sağlık grubunun yüzde 12,17 ile lokanta ve oteller, yüzde 10,25 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Yıllık en fazla artışsa yüzde 92,27 ile lokanta ve otel, yüzde 79,81 ile eğitim, yüzde 78,57 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Ocak ayında zam şampiyonu ise yüzde 30,43 artışla uçak bileti oldu. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon sepetini de güncelledi. Tüfe, mal ve hizmet sepetine yeni giren maddeler, kadın montu, düğün, nişan gibi toplantılar için salon kirası oldu. Çocuk ayakkabısı ise sepetten çıktı.
0: Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi sonrası piyasanın ilk tepkisi merak ediliyordu.
3: Piyasalarda olumsuz bir etki görülmedi. Dolar hafif yükselirken borta rekor kırdı. Merkez Bankasında başkan değişimi piyasalara olumsuz yansımadı. Merkez Bankasında başkan Hafize Gaye Erkan görevden ayrıldı. Yerine yardımcısı Fatih Karahan atandı. Haftanın ilk gün piyasalarda negatif bir fiyatlama görülmedi. Dolar 30 lira 53 kuruştan açıldı. Borsa güne yükselişle başladıktan sonra 8.760 puanı aşarak rekor kırdı.
4: Burada iki tane önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi piyasa açısından. Sayın Şimşek'in yani o ekibin kaptanın görevde olması ve görevine devam ediyor olması. Bu piyasalara için önemli bir güvence. İkincisi ise buradaki görev değişikliği tamamen bir başkan değişikliği. Mevcut politikanın sürdürüleceği konusunda kimsenin en ufak bir e, endişesi ya da tedirginliği
3: yok. Yabancı bankalar görev değişikliği ilişkin değerlendirme yayınladı. JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC ve Deutsche Bank'ın raporlarında politika değişikliği beklenmediği vurgulandı. Deutsche Bank ek bir faiz artışı daha gelebileceğini öngördü. Değerlendirmelerde dezenflasyon ve lira için olumlu olduğu yorumları yapıldı.
4: Sayın Bakan görevine devam ediyor, e, politika devam ediyor. E, dolayısıyla piyasa fiyatlaması üzerinde kısa vade bir etkisi olacağını düşünmem.
0: Yarın 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü. Geçen sürede acı değişmedi ama şehirler değişti. Binlerce kişinin doğduğu, büyüdüğü sokaklar, mahalleler yok oldu. Hataylılar zamanın anıları da unutturmaması için bir platform oluşturdu.
5: Belki siz burayı boş görüyorsunuz ama biz çok şey görüyoruz. Yani anılarımız, çocukluklarımız hepsi burada.
2: Doğdukları, büyüdükleri şehir neredeyse yok oldu. Bir zamanlar mutlulukla poz verdikleri bu sokaklar sanki artık yabancı.
6: Belki de bu sokaklardan binlerce kez geçtiler, sevdikleriyle buluştular, eğlendiler, dertleştiler... 6 Şubat depremi ise her şeyi tamamen değiştirdi. Ailelerini, sevdiklerini kaybettiler. Sokaklar tanınmaz hale geldi. Bir şehir neredeyse tamamen yok oldu. Ama anılar yok olmaz. Hataylılar şimdi anılarına tutunmak istiyor. Yolu Hatay'dan geçmiş, Hatay'la bağ kurmuş herkesi bir hafıza haritası oluşturmaya çağırıyor.
2: Hafıza haritası bizim bölgemizdeki, Hatay'daki şehrin hafızasını oluşturan yapıları insanların anılarıyla birleştirip e, insanların böyle anılarına girebileceği, e, belki anılarını iade edeceği bir interaktif web sitesi. Biz burada insanların ne girip oradaki eskiden bir yerde yaşadığında yaşadığı anıyı e, oraya girip e, yeniden belki başka insanlara paylaşmasını istedik. Ne
6: hissediyorsunuz şimdi? Buradan binlerce kez geçmişsinizdir herhalde.
1: On binlerce kez geçmişim. Çok yani duygulanıyorum yani çok çok kötü bir, çok kötü, çok kötü. Birbirimizle konuşuyoruz, ağlıyoruz. Yani şimdi böyle geçerken bile eski anılarımızı depreştiriyoruz.
6: Dönecek misiniz peki yakın zamanda?
1: Döneceğiz tabii burası bizim. Burayı ki asla bırakmayız.
2: Hataylılar hem kültürlerine sahip çıkmak hem de memleketlerine dair duygularını canlı tutmak istiyor. Latin Katolik kilisesi 1800 yıllarda yapımı e, tamamlanmış. Hemen sağ tarafımızda zaten Midatpaşa İlkokulu var. İskenderun'u bilenler bilir. Bu iki kurum e, diyelim İskenderun'un en eski tarihi yapılarından bir iki tanesi. Bu iki kurum da depremde çok büyük zarar gördü. Hafıza haritasında 15 Aralık'tan bu yana Hataylıların anıları birikiyor. Gaziantep'te görevli iki
0: hemşire deprem felaketine nöbette yakalanmış, sarsıntıyla birlikte kuvözlere koşup bebeklerin zarar görmemesini sağlamışlardı. O hemşireler, o hemşirelerden biri olan Gazal Çalışkan depremin yıl dönümünde de nöbetçi.
5: Bu benim sorumluluğumdu zaten yani hem mesleki açıdan hem insanlık görevi olarak yani o an kaçma falan aklıma gelecek bir şey değildi. Ha gele debilirdi ama düşünmedik yani biz orada onu
3: Deprem felaketinde yeni doğan bebeklerin kahramanı oldular. Hemşire Devlet Nizam ve Gazal çalışkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevliydi. Depreme nöbette yakalandılar. İkisi de kaçmayı bir an bile düşünmedi. Yeni doğan yoğun bakım ünitesine koştu. Bebekleri yalnız bırakmayan hemşireler şiddetli sarsıntıda hiçbirinin zarar görmemesi için mücadele etti. Küveçleri tutarak depremin bitmesini beklediler.
5: Ben çıkarım, kendimi her türlü kurtarırım. Çıkamasam dahi buradan seslenirim, bir şey, bir, bir şekildeki yerimi bildiririm. Ama onların öyle bir şansı yok. Ve bu bizim zaten vicdanla sorumluluğumuzdu mesleki açıdan ziyade. Biz üstümüze düşen görevimizi yaptık.
3: Kahraman hemşirelerden Gazal Çalışkan bu yıl depremin yıl dönümünde de nöbetçi bebekler 6 Şubat gecesi yine ona emanet.
5: Sokakta bile görüp güzel güzel şeyler söyleyenler, sosyal medya üzerinden ulaşan çok insan oldu. Hani çok güzel geri dönüşler aldık. Hani o zaman aslında hani şimdi ben diyorum ya bu benim vicdani sorumluluğumdu. Hani benim için büyük bir şey değildi ama o dönüşleri aldıktan sonra anladım ki aslında büyük bir şey yapmışım yani. Ki insanların hepsi bana bu şekilde geri dönüş yapıyorlar.
0: Bölge için şiddetli deprem riski geçti mi? Bu soruyu deprem uzmanı Profesör Naci Görür Adıyaman'da NTV yayınında yanıtladı. İstanbul depremi için son uyarılarını da dile getirdi.
7: Adıyaman, İskenderun arası hatta Bingöl, Karlıova, İskenderun arası diyelim. Bütün Doğu Anadolu çok özel bir yer, özel bir bölge. Nedir özel bölge olan bu zon levha sınırı. Yani Arap levhası, Afrika levhası, Anadolu levhasının sınırı. Şimdi levha sınırları genellikle büyük depremler üretirler. Belirli zamanlarda bu depremler yinelenir. Mesela Güneydoğu'dan biz biliyoruz. Diyelim ki Hatay'dan başla sen gel e, Bingöl Karlova'ya bu zonda tarih boyunca tarihten önceki dönemlerde de büyük depremler olmuş buralar hep yıkılmış sonra tekrar yapılmış yıkılmış tekrar yapılmış yani tehlike yıkım bir nesilden başka nesillere doğru ihraç edilmiş. Onun için özel zonlarda özel teknikler uygulamak lazım. O özel zonlarda özel düşünce gerek, özel işlem gerek. Siz eğer bu bölgeyi yerleşim alanları haline getirecekseniz, bunda da ısrarlıysanız, bu özel bölgede diyelim ki kent planlamasını çok özel yapacaksınız kent mimarisini özel geliştireceksiniz. İnşaatı özel teknikle yapacaksınız. Malzemeleri özel malzeme kullanacaksınız. Flexible malzeme kullanacaksınız. Buranın nüfusunu ona göre düzenleyeceksiniz. Her önünüze gelen yerde bir yer yapmayacaksınız kafanızı estiği gibi rantının gördüğü gibi bina yükseltmeyeceksiniz belki diyeceksiniz ki burada 3 kattan fazla binayı ben istemiyorum yapamazsınız veya burada çelik bina yapabilirsiniz veya buradaki binaların tamamının temel sistemini şöyle yaparsınız veya perde beton yaparsınız veya tabanına yani temeline diyelim ki deprem izolatörleri kursunuz veya binayı deprem süspansiyonlarıyla deprem dirençli yaparsınız yani özel yere özel mimari özel yapı oluşturursunuz yoksa yapsapçı müteahhitlerle rastgele müteahhitlerle buradan götürüp işler yaparsanız orasının o özelliğinden dolayı çözüm olmaz siz aynı problemi gelecek nesillere ihraç edersiniz yazık bu ülkenin insanları devamlı ölmek zorunda değil. Yani devleti idare edenler bu işi bilmeli, bu işi anlamalı, çözümleri ona göre geliştirmeli. Şimdi bu ülkemizde en az 25 tane fayzonlarında kurulmuş fayzonlarında oturan. Yani bir anlamda dinamik fıçılarının üzerinde oturan kentler var. 25 tane. Belki de bunlar artar. Onun için bu kentleri behemahal bir an önce deprem dirençli hale getirmek lazım. Belediye başkanı kendi yönetiyor. O kentinin depremin üzerinde, fayın üzerinde oturduğundan bir haber böyle yönetim şekli olamaz. Yani belediye başkanları bir kentte işe başladığı zaman önce o kentin tehdit eden o kenti tehdit eden tehlikenin yani depremin fayın nerede olduğunu enini boyunu derinliğini tekerril periyotunu özelliğini kapasitesini bir sefer bilecek tehlikeyi bilecek ki önlem alsın. Bilimi doğru kullanmak lazım. Bilimin gereğini yapmak lazım. İstanbul'da öyle kıvırmaya ona buna laflar etme gerek yok. Deprem geliyor. Ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Çok uzakta olduğunu da zannetmiyorum. Marmara bölgesine deprem gelirse bizi çok kötü eder. Bu, bu belli artık bunu bilmeli ki kenti yönetecek olan talip olanlar da zaten onu diyor biz kenti depremi hazırlayacağız diyor bizi umutlandıran en sevindiren bu millet olarak şimdi bu destekle bu bakışla bu gözetim ve denetimle İstanbul'u kurtarmaya yönelelim
3: NTV Radyo
0: Gaziantep'te düşen polis helikopterinde şehit olan pilot Cemil Gülen ve Levent Öztürk için cenaze töreni düzenlendi. Şehitler Ankara'da son yolculuğa uğurlandı.
1: Haklarınızı helal ediniz,
0: ediniz. Tabutlarına al
8: bayrak sarıldı. Sevenleri, silah arkadaşları ve siyasiler şehit pilotlara son görev için toplandı. Gaziantep Nurdağ'ında düşen polis helikopterinde şehit olan pilotlar Cemil Gülen, ve Levent Öztürk Ankara'da sonsuzluğa uğurlandı. Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören mangası ve birlikte görev yaptıkları pilot arkadaşları saygı nöbeti tuttu tabutların başında. Öğle namazınlardan ardından cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güder, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte çok sayıda siyasi, şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehit Cemil Gülen henüz 34 yaşındaydı. 2011 yılında mezun olduğu polis kolejinin pilot emniyet amiri olarak görev yapıyordu. Evlilik hazırlığındaydı. 24 Şubat'ta nişan töreni vardı. Sözleşmeni pilot Levent Öztürk ise 54 yaşındaydı. Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra sözleşmeni pilot olarak emniyette görev yapıyordu. Evli olan şehidin 17 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğu vardı.
0: Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçe kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu. Mesut Coşkun'un şoförü kaymakamı makamına götürmek için konuta gitti. Ancak Coşkun'a ulaşamadı. Polise haber verdi. Eve giren ekipler 31 yaşındaki Mesut Coşkun'u silahla vurulmuş halde buldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sömestr tatili bitti, okullarda yeniden ders dili çaldı. 16 günlük yarı yıl tatilinin ardından 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen tekrar ders başı yaptı. İkinci dönem 14 Haziran'da sona erecek.
9: Eğlenceli, keyifle... Böyle dinlenebildiğim güzel bir tatil geçirdim. Çok özledim. Özellikle öğretmenimi ve derslerimi özledim.
3: 16 günlük yarı yıl tatili sona erdi. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen yeniden ders başı yaptı.
9: E gittim. Babamla kardam adam yaptık. Çok eğlendim. Çok heyecanlıyım.
3: 16 günlük yarı yıl tatili
10: sona erdi. Okullarda yeniden ders zili çaldı. Böylelikle 20 milyonu aşkın öğrenci yeniden okullarına dönmüş oldu.
9: Tatilinde kitap okudum, ödevlerimi yaptım, biraz dinlendi, Eğlen. çok heyecanlıyım, öğretmenim, arkadaşlarımı çok özledim, çok seviyorum onların hepsini. Oyun oynadım, derslerimi yaptım, eğlendim. Yarı yıl tatilinde tekrarlarımızı yaptık, kitap okuduk, bugün yeniden okuldayız. Eğlen. Bu dönem yine çalışacağım, kitap okuyacağım. Derslerimi tekrar edeceğim, ödevlerimi yapacağım.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yeni dönemin ilk gününde Ankara'da Etimeskut Şehit Güner Altınok İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet etti. İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.
0: MİT ve emniyet tarafından düzenlenen ortak operasyonda İsrail istihbaratı Mossad'a bilgi sattıkları şüphesiyle gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edildi. MİT, Mossad'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini saptamıştı. Özel dedektiflerin bilgi toplama, keşif, tahkikat, takip gibi faaliyetler yürüttüğü belirlenmişti. İsrail-Hamas savaşı dördüncü ayını doldurdu. Çatışmalar Gazze'nin güneyine Han Yunus'a kaydı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim'den bu yana beşinci kez bölge torunda Blinken'ın ilk durağı Suudi
3: Arabistan. İsrail ordusu son 24 saatte onlarca Hamas üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Gazze'de Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar güneydeki Han Yunus'ta yoğunlaşmış durumda. İsrail güçleri Hamas'ın Han Yunus'taki ana karargahına baskın yaptı. Hamas'a ait çok şeyde silah ve mühimmat ele geçirildi. El-Kadziye karakolu olarak bilinen yapıda Hamas'ın Gazze şefi Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın da ofisinin bulunduğu belirtildi. İsrail ordusu Hamas karakolundaki bir roket deposu ve tünelin görüntülerini de yayınladı. Askeri kaynaklar Han Yunus'taki çatışmalarda İsrail askerleri tarafından yaklaşık 800 Hamas üyesinin öldürüldüğünü belirtiyor. İsrail'in kara operasyonundaki bir sonraki hedefi ise Mısır sınırındaki refah şehri. Önce İsrail Savunma Bakanı Yuav Galant ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun işaret ettiği refah şehrine yönelik hava bombardımanı sürüyor. İsrail'in önceden güvenli bölge olarak duyurduğu ve Gazze'lilerin sığındığı bölgede binlerce sivil tehlike altında. <gülüyor> Gazze'deki çatışmaların dördüncü ayı sona ererken taraflar yeni ve uzun soluklu bir ateşkes için anlaşmaya yakın. Hamas'ın ateşkes planını değerlendirdiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken de 7 Ekim'den bu yana 5. Orta Doğu turuna çıktı. Blinken'ın ilk durağı Suudi Arabistan. Ardından sırasıyla İsrail, Mısır ve Katar'ı ziyaret edecek. Blinken'ın İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'li sivillere insani yardımların ulaştırılmasını içeren ateşkes planı için taraflara bastırılması. Yapması bekleniyor.
0: Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da devlet başkanı Nayib Bukele rekor oy oranıyla yeniden seçildi. 42 yaşındaki Bukele ülkede 100 yıldan uzun süredir ikinci kez seçilen ilk devlet başkanı oldu.
3: Eşiyle birlikte halkın karşısına çıktı. Henüz oyların %30'u sayılmışken zaferini ilan etti. %85'in üzerinde oy aldığını, partisinin de 60 milletvekilliğinden 58'ini kazandığını duyurdu. El Salvador demokraside tek parti sistemiyle yönetilen ilk ülke olacak dedi. Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da hafta sonu devlet başkanlığı seçimi yapıldı. Osmanlı döneminde göç etmiş Filistinli bir aileden gelen El Turco lakaplı devlet başkanı Nayib Bukele birçok ilke imza attı. 42 yaşındaki Bukele 5 rakibine de çok büyük fark attı. Beklendiği gibi rekor oyla yeniden devlet başkanı seçildi. El Salvador'da 100 yıldan uzun süredir ikinci kez devlet başkanı seçilen ilk siyasetçi oldu. <gülüyor> Seçimin sonucu Bukele'nin Latin Amerika'nın en popüler lideri olduğunu gösteriyor. Bukele bu başarısını ilk 5 yılında suç çeteleriyle verdiği mücadeleye borçlu. Yöntemi çok eleştirilse de suç oranını kayda değer bir şekilde düşürmeyi başardı. 6,3 milyon nüfuslu El Salvador dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biriydi. Çeteler 30 yılda 120 bin sivilin ölümüne yol açtı. Bu iddiasına göre 2019'da iktidara geldiğinde suç çeteleri ülkenin %80'ini kontrol ediyordu. Geçen yıl El Salvador'da cinayet oranı son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Dünya ortalamasının altına indi. Ancak bu kele bunu suça bulaştığından şüphe edilen herkesi hapishaneye kapatarak başardı. Hem Kuzey hem Güney Amerika'nın en büyük hapishanesini inşa ettirdi. Olağanüstü hal ilan etti. Ülkede 75 binden fazla kişi hakkında iddianame hazırlanmadan hapiste tutuluyor. Bu keleyi ikinci döneminde bozulan ekonomi zorlayacak. Kamudaki yüksek borçlanma ve halkın vergilerini bitcoin'e yatırması başarısız bir kumar olarak niteleniyor.
0: Müzik dünyasının en önemli ödülleri olan Grammy'ler 66. kez sahiplerini buldu. Törende yılın albümü ödülünü Taylor Swift, yılın şarkısı ödülünü ise Billie Eilish aldı.
9: You watching, you
4: so hey,
11: my, Grammy ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle 66. kez sahiplerini buldu.
12: Heyova,
13: Kolombiya.
12: Karol J Lainey Wilson <Gülüyor> Salahına
11: İman İman <Gülüyor> Taylor Swift Midnight ile yılın albümü ödülünü kazanan Taylor Swift Bu ödülü dördüncü kez kazanan isim olarak tarihe geçti 2023'te Time dergisinin yılın kişisi seçtiği Taylor Swift Grammy'den de zaferle ayrıldı ...gecenin sürprizini Selin yaptı.
9: Side, lady,
11: Geçtiğimiz yıl kendisine nadir görülen bir nörolojik hastalık teşhisi konduğunu duyuran... ...54 yaşındaki Kanadalı ünlü şarkıcı yılın albümü ödülünü sundu. Taylor Swift... Var bir filminde de kullanılan Billie Eilish şarkısı What Was I Made For yılın şarkısı ödülünü aldı. I, heart, heart,
9: heart, so
11: Gecenin sürprizini Miley Cyrus yaptı. Flowers isimli çalışmasıyla, yılın kaydı ve yılın solo performansı ödüllerini kazanan şarkıcı, güçlü adayları geride bırakarak ödül aldığı için çok şaşırdığını söyledi. The Beatles'ın 56. yaşını kutlayan Revolver albümünden I Am On The Sleeping şarkısına klip çekilmişti. O çalışma, gruba en iyi klip ödülünü kazandı. Çoklu gruplardan bir diğeri olan Metallica, 72 Seasons ile en iyi metal performansı ödülüne sahip oldu.
9: Müzik
11: Gecede en iyi yeni sanatçı ödülüne layık görülen Victoria Monet, Jaguar Two ile en iyi R&B albümü ödülünü de aldı. Killer Mike en iyi rap şarkısı, en iyi rap albümü ve en iyi rap performansı ödüllerini topladı. Rapçi tören sonrası polisler tarafından kelepçelenerek götürüldü. Tutuklanma nedeniyle ilgili bir bilgi verilmedi.
9: I don't know how
11: to feel, Eilish, Billie Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Johnny Mitchell, Luke Combs, Oliver Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler törende sahne şovları yazıyor.
3: radyo
0: Orta İstanbul Yüz Endeksi 8.768 seviyesinde. Dolar 30.55, Euro 32.85'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.07. Ons Altın 2018 Dolarda, Gram Altın 1981, Çeyrek Altın 3.360 Liradan satılıyor. Brent Petrol'ün varil fiyatı ise 77 Dolar. Evet. Çağlar Soyuncu zorlu transfer sürecine rağmen Fenerbahçe'ye hızlıca adapte olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu hedefleri içinse önümüzde 4 kupa duruyor dedi.
14: Transfer sürecindeki en büyük etkenlerden bir tanesi e, sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk.
10: Çağlar Soyuncu Fenerbahçe'de büyük özlemin giderileceği günü bekliyor. Milli stoper Atletico Madrid'den kiralandıktan sonra sarı lacivertli formayı ilk kez giydi. Deneyimli futbolcu transfer sürecini ve hedeflerini kulüp televizyonunda
14: anlattı. Yorucu bir serüven geçirdim diyebilirim. Özellikle 2,5-3 haftaya yakın. Yani sadece mental olarak değil beden olarak da. Zorlu bir süreçti ama ben her şeyin sonuna bakıyorum. Maçtaki performansım buna da bağlayabilirim. Transferi vermiş mutluluk, huzurdan dolayı da kendimi daha rahat hissedebiliyorum. Daha rahat, sağda daha rahat hareket edebiliyorum. 4 tane kupa. Önümüzde duruyor. Hepsine de alabileceğinize inanıyorum.
10: Antalya Spor maçında 90 dakika görev yapan milli futbolcu kadro kalitesine de vurgu yaptı.
14: Altını çizerek söyleyebilirim. Avrupa'da burada kariyerleri ortada olan futbolcular, futbolcu arkadaşlarım. Şans tabii bizim için özellikle daha tecrübeli futbolcular oynamak, kariyerli futbolcular oynamak. Bu e, rekabet bizim mutlu sona ulaşacağımızı İşpemis olmasın
10: ki. Çağlar Soyuncu Kadıköy'de ilk kez Fenerbahçe taraftarının önüne çıkacağı gün içinde heyecanlı. Sarı lacivertler pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek. FIFA
0: 2026 Dünya Kupası'nda maçların tarihlerini ve statlarını belirledi. Dev turnuva Meksika'da başlayacak, finalse New York'ta 82.000 kişilik stadyumda oynanacak.
10: Futbolun kalbi 2026'da Orta ve Kuzey Amerika'da atacak. 2026 Dünya Kupası'na Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ev sahipliği yapacak. Maçların oynanacağı statlar belirlendi. Açılış karşılaşması 11 Haziran'da Meksiko City'de, dev final 19 Temmuz'da New Jersey, New York'ta oynanacak. Meksika Dünya Kupası'na 3. kez ev sahipliği yapacak ilk ülke olacak. Açılış maçının oynanacağı Aztek Stadyumu futbol tarihinde önemli bir yere sahip. 1986'da Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 yendiği maçta Maradona'nın elle attığı gol Bustat'ta kaydedilmişti. Dünya şampiyonu New York'un New Jersey eyaletindeki 82.500 kişilik MetLife Stadyum'unda belli olacak. Bustat, New York'taki Amerikan futbolu maçları için kullanılıyor. Kanada ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 2026 Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takım yerine, 12 grupta 48 sakın mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 64 maç yerine 104 maç oynanacak. İstanbul'da trafik
0: yoğunluğu %63 seviyelerinde. D-100 Harami Dere Beylikdüzü'nün yan yolu için sol şeritte araç arızası olduğu duyurusu var. Bu nedenle bir şerit yaklaşık bir saattir trafiğe kapalı durumda. O bölgede yoğun trafik devam ediyor. Anadolu yakası için Temçamlıca Gişeler ve Ataşehir bölgesi arasında iki istikametli sıkışıklık bu dakikalarda halen devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa'dan geçişlerdeki yoğunluk giderek artıyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Yerel seçime 55 gün kala Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede 3 ana tema, 9 ilke ve 100 vaat yer alıyor. Öne çıkan başlıksa afetlere dirençli şehirler. Açıklamayı MHP Genel Başkan
2: Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı. Beyannamemizin 3 ana temasından birincisi yeni tehditler ve Türkiye'nin bekası konusudur. İkinci ana temamız... Üretken belediyecilik vizyonumuzdur. 3. ana temamız ise afet ve krizlere hazırlıklı, çevre dostu, güçlü şehirlerdir.
8: Menliye Hareket Partisi seçim beyannamesini açıkladı. 3 ana tema, 9 İKE ve 100 vaadin yer aldığı beyannamede afetlere dirençli
2: şehirler başlığı ön plana çıktı. İstanbulumuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir. Bu emniyetin şuuruyla hareket ederek Türk yurdunu depremlere hazır hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız.
8: Beyannamede yerel kaynakların şehir istifadesine sunulması Şehir planlarının afetleri göz önünde bulundurarak hazırlanması, deprem ve doğal afetlere karşı şehirlerin merkezinde yakın alanlarda yeni konutlar inşa edilmesi, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yeni iş imkanlarının sağlanması gibi vaatler var, yeni kreşlerin açılması, çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturulması, uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye öncelik verilmesi, ve bisiklet yollarının yaygınlaştırılması da vaat edildi. beyannamenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, aday listelerinin 15 Şubat'ta YSK'ya teslim edileceğini de söyledi. Durmaz, 102 seçim çevresinde AK Parti'nin MHP adaylarını 474 seçim çevresinde ise MHP'nin AK Parti adayları da destekleyeceği bilgisini paylaştı. Durmaz, belediye meclis üyelikleri için AK Parti ile MHP'nin geriden görüşeceğini açıkladı.
2: Yerine göre fermuar, yerine göre başka türlü ama her iki tarafında üzerinde mutabık kalacağı bir yöntem.
0: İYİ Parti heyeti Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla Hatay Antakya'da parti sözcüsü Kürşat Zorlu hükümeti eleştirdi. 3 milyon vatandaşın bölgeye geri dönüşü için sistemli bir çalışma yürütülmediğini söyledi.
4: Bugün verilere göre Hatay'da özel sektörde çalışan sayısı %35 azalmış. Şehirde yer alan üretici işletmelerin %58'inde ağır ve orta hasar meydana gelmiştir. Ve elbette göç tehlikesi. Hatay'dan 700 bin 11 ilimizden ise ayrılmak zorunda kalan yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın geri dönüşleri için maalesef sistemli bir çalışma yürütülmemektedir. Biz iyi Parti olarak depremin ilk 72 saatlik döneminde tüm kurumları harekete geçirerek gönüllü ekiplerin bölgeye ulaşması için büyük çaba sarf ettik. Kurduğumuz Sahra Hastanesi pek çok vatandaşımızın hayatını kurtarmaya vesile olmuştur. Ve yüzlerce yıldır, yıldır, tırlık yardım ma malzemelerini yine bölgeye getirdik ve büyük bir barınma imkanını da sağlamaya çalıştık. Ve deprem gerçeğini her fırsatta hatırlatmamıza rağmen siyasi iktidar depremin ülkemiz için her an yaşanabilir fel felaket olduğunu maalesef unutmuş kulaklarını tıkamıştır. Kahramanmaraş'ta 1 Ağustos 2022 tarihinde Bizim il teşkilatımız, il yöneticilerimiz, il başkanımız o gün 7 ve üzeri bir deprem geliyor tedbirinizi alın diyerek çağrıda bulunmuş bunun için 20 bin adet broşür de dağıtmıştık.
0: Hatay Valiliği 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklama sosyal medyadan yapıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yıl dönümü nedeniyle il genelinde yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Kentte çarşamba günü eğitime devam edilecek. 6 Şubat depremlerinde 11 kentte 53 bin kişi aşkın kişi hayatını kaybetti. Sadece Kahramanmaraş'ta 12 binden fazla kişi yaşamanı yitirdi. Özden Erkuş, büyük acının birinci yılında depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan izlenimlerini anlatacak. Özden.
13: Hemen belirtelim. Bir yıl geçti üzerinden ama acı hala taze ve bu acının tüm simgelerini Kahramanmaraş'ın her yerinde görmek mümkün. Öyle ki konuştuğumuz, merhabalaştığımız herkes... O kişilerin tamamı ya bir yakınlığı ya bir akrabasını ya bir arkadaşını depremde yitirmiş durumda. 12.600 kişi sadece 12.600 sadece Kahramanmaraş'ta ve ilçelerinde hayatını kaybetti ee, tabii Kahramanmaraş'ın geneline bir şantiye e, ortamının hakim olduğunda söylemek gerekir bir taraftan yıkımlar devam ediyor bir taraftansa yeni inşaatlar sürüyor ee, özellikle o inşaat bölgelerinden bir tanesi 1400 kişinin hayatını kaybettiği büyük yerleşim alanı olan Ebrar sitesi ee, hatırlanacaktır her biri 10 katlı 14 bloklu sitenin 8 bloğu tamamen yıkılmıştı ve e, dev alanda günlerce arama kurtarma çalışmaları geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmişti. Ee, ve o arama kurtarma çalışmalarından sonra ise az önce de söylediğimiz gibi 1400 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. İşte o alan kısa süre sonra o alanda yeniden evler yükselecek. Ee, şu an itibariyle de Ebrar sitesinin bulunduğu arazide hafiyat çalışmaları devam ediyor. Zemin çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içerisinde o bölgede de temeller atılacak ve orada dört katlı binaların inşa edilmesi planlanıyor. Tabi e, bir yandan da yargı süreci devam ediyor. Özellikle yönetmenlik Uygun yapılmayan binaların Sorunlarına ilişkin bu yargı süreçleri devam ediyor. Evrates'te de. onlardan biri e, farklı bloklarla ilgili farklı davalar eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bunun da altını çizelim. E, bu davalarda bazı tutukluluk sanıkların olduğunu da altını çizmek e, gerekiyor. E, tabii yıkılan ve yıkılacak binaların enkazının e, Kahramanmaraş'ta yüzde 85'inin kaldırıldığını belirtelim ama hala ayakta durmakta güçlük çeken e, binalar var kent genelinde. E, bunun sebebi ise yine adli süreç. Çünkü ağır hasar raporu alan sonrasında da bina sahiplerinin itirazı sonucunda değerlendirmesi devam eden çok sayıda bina var. O binaların yıkılması için ya da o binalarla ilgili karar verilmesi için de yargı süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Bunu da belirtmek gerekir. Tabii bir yandan da Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentlerde mevsim şartları da göz önüne alındığında zorlu yaşam da devam ediyor. Elbette depremin ilk günlerinde ile karşılaştırıldığında çok daha düzenli yardım faaliyetinin devam ettiğini söylemek gerekir. Ee, bir yandan esnaf yavaş yavaş artık toparlanmaya başlamış diyebiliriz. Çok sayıda iş yerinin, dükkanının, restoranın açık olduğunu belirtelim ama dediğimiz gibi e, Kahramanmaraş'ın hemen her noktasında depremin büyük acısını hissetmek mümkün. O noktalardan biri ise elbette acının neredeyse elle tutulabilecek kadar iyi hissedildiği, net hissedildiği mezarlıklar. E, çok sayıda mezar yeri, ziyaretler devam ediyor. O mezarların üzerine bırakılmış çok sayıda hatıra eşyası var. Yani e, Kahramanmaraşlar yitirdiklerine Veda etmekli de güçlük çekiyorlar depremin birinci yılında. Ee, bu sabah karşı 0417'de yani e İlk sarsıntının gerçekleştiği dakikada Kahramanmaraş'ta bir anma etkinliği düzenleneceğini de belirtelim. O anma etkinliği çerçevesinde 04.17 itibariyle Kahramanmaraş'taki bütün camilerden selalar okunacak. Sonrasında ise yine cemaatle bir sabah namazı kılınacak anma etkinlikleri kapsamında. Ardından da mezar ziyareti gerçekleştirilecek. Yarın Kahramanmaraş depremin birinci yıl döneminde depremin merkez üssü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da bazı açılışlar, bazı konutların teslim töreni için burada olmasını bekliyoruz. Elbette onun yapacağı açıklamalarda, özellikle deprem bölgesinde de yapacağı açıklamalarda dikkatle ve merakla takip edilecek. Bunun da çizelim ama bir kere daha vurgulayalım Önümüzdeki saatlerde daha doğrusu yarın sabaha karşı 0.4.17'de depremin gerçekleştiği dakikada Kahramanmaraş'ta 12.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sarsıntının gerçekleştiği dakikada bir kez daha alınacak ama söylediğimiz gibi Kahramanmaraş genelinde depremin acısı hala taze
0: Özden Erkuş Kahramanmaraş'tan bildirdi 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afet anında telsiz başında olan emniyet mensupları depremin ilk dakikalarında yaşadıklarını anlattı. Bir yandan ekiplerin sevki için uğraşan polislerin
3: yakınları için duydukları endişe de telsiz anonslarına yansıdı. Depremin ilk anlarıydı. Telsizlerden onların sesleri yükseldi. Tamam, etkilerin aramızda.
9: Sakin olalım. Söylemektedir, ol. ol. hemen kontrol edelim. Tamam, tamam,
3: Deprem sonrası çok konuşulacak yapıların adı ilk onların sesinden duyuldu. Yakınları için duydukları endişe seslerine yansıdı.
9: Bu nefis türlerin yanındasının yanında, saksılayalım. Ekiplerimiz, bölgemize sakin olalım, yollarımızı açık
3: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetin ilk dakikalarında en zorlu görevlerden biri onlarınkiydi. Bazılarının aileleri yakınları enkaz altındaydı.
4: İki arkadaşım vardı. Onlar tesiden anons etmişlerdi Merkez Ailem göçük altında kaldı bana yardım gönderin. Yine diğeri de öyle. Tabi yetişebildiğimiz kadarıyla acil çağrı yerlerine, afatlara bilgi verdik ancak o zamanı siz de bir arkadaşımızın işte ailesinin yarısı, diğer arkadaşımın da sadece kendisi kaldı. Hepsi dünyalarını değiştirdiler. Allah rahmet
3: eylesin.
4: Buralar açmaya çalıştık öncelikle.
2: ya Yoğun bir hava muhalefeti vardı. Vatandaşlar aniden sokağa çıkması bir kargaşaya neden oldu. Biz de ana arterleri açıp Çevre yollarına akımı vermeye çalıştık.
3: Deprem felaketinde evleri yıkıldı, bazıları yakınlarını kaybetti. Tüm olumsuzluklara rağmen takviye ekipler gelinceye kadar ellerinden telsizlerini bırakmadan görevlerini sürdürdüler. Birçoğu o günleri hatırladıkça gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor.
14: Sabah e, saatleri artık ağırmaya başlamıştı gün. E, biz o gün zaten gece grubu olarak çalıştığımız için gün boyu hiç ayrılmadan görev yerimizden tekrar e, devam etmek zorunda kaldık hmm. devam da ettik zaten akşam kadar 24 saat çalıştık arkadaşlarımızın ben şuna üzüldüm
0: Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan bu yana 58 bin artçı sarsıntı oldu. Tüm sarsıntılar AFAD'ın deprem izleme ve değerlendirme merkezinden takip edildi, incelendi. NTV muhabiri Mustafa Berber merkezdeki çalışmaları takip etti.
3: Her şey bir alarmla başlıyor. Merkezde bulunanlar adeta teyakkuza geçiyor.
8: Afad'ın deprem izleme ve değerlendirme merkezi tam bir yıl önce 6 Şubat 2023 tarihinde tüm Türkiye'ye kırmızı alarm buradan verildi. 11 il depremden doğrudan etkilendi ama tüm Türkiye derinden sarsıldı. İşte bu merkezde o günden bugüne kadar her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat esasına göre nöbet devam ediyor.
15: Bir deprem algılandığında o istasyonlar alarm vermeye başlarlar. Otomatik çözümlenme programı da o depremin otomatik olarak çözümlenmesini sağlar birkaç saniye içinde. Bize bir ön bilgi verir.
3: Elde edilen ön bilginin ardından merkezde görevli yer bilimi uzmanları istasyondan gelen deprem dalgalarıyla hem merkez üstünü hem de depremin şiddetini kesin olarak elde ediyor. 5 ila 7 dakika süren çalışmanın ardındansa deprem kamuoyuna duyuruluyor. 6 Şubat'ta 9 saat arayla yaşanan iki büyük depremde de aynı yöntem izlendi.
8: Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 58 bin sarsıntı sarsıntıda yine bu merkezden tespit edildi.
15: Bu merkez aslında normalde yıllık ortalama 25 bin deprem çözerken biz Kahramanbaş depreminden beri toplam olarak yıllık 75 bin deprem çözdük.
3: Deprem İzleme ve Değerlendirme Grubu Başkanı Meltem Türkoğlu, böylesi büyük iki depremin ardından artçı sarsıntıların uzun süre devam edebileceğini vurguladı. NTV Radyo
0: Enflasyonda 5 aylık düşüş ivmesi sona erdi. Aylık enflasyon son 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Yıllık bazda ise oran %64,86 oldu. Peki enflasyonda düşüş ne zaman
3: başlayacak? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şubatta aylık bazda belirgin düşüş beklediklerini belirten Şimşek, yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir ifadelerini kullandı.
0: 2024 yılının aylık bazdaki en yüksek enflasyonunu gördük mü gördük gibi duruyor. %3 ile 4 arasında 4 seviyesine yakınsayacak Şubat ve Mart enflasyonlarında da gördükten sonra
2: 75'lerde bir tepe bulunması devreye gelecek.
3: Ana harcama gruplarına göre aylık en yüksek artış %17,68 ile sağlık grubunda yaşandı. Sağlık grubunu %12,17 ile lokanta ve oteller, %10,25 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Yıllık en fazla artışsa %92,27 ile lokanta ve otel, %79,81 ile eğitim, %78,57 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Ocak ayında zam şampiyonu ise %30,43 artışla uçak bileti oldu. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon sepetini de güncelledi. Tüfe, mal ve hizmet sepetine yeni giren maddeler, kadın montu, düğün, nişan gibi toplantılar için salon kirası oldu. Çocuk ayakkabısı ise sepetten çıktı.
0: Enflasyon rakamının açıklanmasıyla iş yeri kiralarına gelecek zam da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre Ocak'ta 12 aylık enflasyon %54,72 olarak gerçekleşti. Bu rakam Şubat ayı iş yeri kira sözleşmeleri için üst zam sınırı olacak. Konut kiralarında %25 zam sınırı düzenlemesi ise sürüyor. Dolayısıyla bu zam oranı konut kiraları için geçerli değil. Gaziantep'te düşen polis helikopterinde şehit olan pilot Cemil Gülen ve Levent Öztürk için cenaze töreni düzenlendi. Şehitler Ankara'da son yolculuğa uğurlandı.
1: Helal ediniz. Helal ediniz. Helal
0: ediniz. Tabutlarına al bayrak
8: sarıldı. Sevenleri, silah arkadaşları ve siyasiler şehit pilotlara son görevi için toplandı. Gaziantep Nurdağ'ında düşen polis helikopterinde şehit olan pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk Ankara'da sonsuzluğa uğurlandı. Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören mangası ve birlikte görev yaptıkları pilot arkadaşları saygı nöbeti tuttu tabutların başında. Öğle namazının ardından cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kabul Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güder, MHP lideri Devlet de birlikte çok sayıda siyasi, şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehit Cemil Gülen henüz 34 yaşındaydı. 2011 yılında mezun olduğu polis kolejinin ardından pilot emniyet amiri olarak görev yapıyordu. Evlilik hazırlığındaydı. 24 Şubat'ta nişan töreni vardı. Sözleşmeni pilot Levent Öztürk ise 54 yaşındaydı. Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra sözleşmeni pilot olarak emniyette görev yapıyordu. Evli olan şehidin
0: 17 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğu vardı. İstanbul'dan nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin ile iki kişi arasında tartışma çıktı. Başını aldığı darbelerle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin hayatını kaybetti. İki zanlı kasten öldürme suçundan tutuklandı. İsrail-Hamas savaşı dördüncü ayını doldurdu. Çatışmalar Gazze'nin güneyine Han Yunus'a kaydı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim'den bu yana beşinci kez bölge turunda Blinken'ın ilk durağı Suudi Arabistan.
3: İsrail ordusu son 24 saatte onlarca Hamas üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Gazze'de Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar güneydeki Han Yunus'ta yoğunlaşmış durumda. İsrail güçleri Hamas'ın Han Yunus'taki ana karargahına baskın yaptı. Hamas'a ait çok şeyde silah ve mühimmat ele geçirildi. El-Kadziye karakolu olarak bilinen yapıda Hamas'ın Gazze şefi Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın da ofisinin bulunduğu belirtildi. İsrail ordusu Hamas karakolundaki bir roket deposu ve tünelin görüntülerini de yayınladı. <gülüyor> Askeri kaynaklar Han Yunus'taki çatışmalarda İsrail askerleri tarafından yaklaşık 800 Hamas üyesinin öldürüldüğünü belirtiyor. <gülüyor> İsrail'in kara operasyonundaki bir sonraki hedefi ise Mısır sınırındaki refah şehri. Önce İsrail Savunma Bakanı Yuav Galant ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun işaret ettiği refah şehrine yönelik hava bombardımanı sürüyor. İsrail'in önceden güvenli bölge olarak duyurduğu ve Gazze'lilerin sığındığı bölgede binlerce sivil tehlike altında. <gülüyor> Gazze'deki çatışmaların dördüncü ayı sona ererken taraflar yeni ve uzun soluklu bir ateşkes için anlaşmaya yakın. Hamas'ın ateşkes planını değerlendirdiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken de 7 Ekim'den bu yana 5. Orta turuna çıktı. Blinken'ın ilk durağı Suudi Arabistan. Ardından sırasıyla İsrail, Mısır ve Katar'ı ziyaret edecek. Blinken'ın İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'li sivillere insani yardımların ulaştırılmasını içeren ateşkes planı için taraflara baskı yapması bekleniyor. Güney Amerika ülkesi Şili orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke
0: genelinde 90'a aşkın bölgeden alevler yükseliyor. Resmi açıklamaya göre 112 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise kayıp.
12: Güney Amerika ülkesi Şili'de geçen hafta başlayan orman yangını hala söndürülemedi. Alevler başkent Santiago'nun batısındaki sahil kentleri Vina del Mar ve Valparacio kentlerinde etkili oluyor. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık üçte birinin kimliği tespit edilebildi. Yangında binden fazla ev zarar gördü. Yetkililer Şili genelinde 90'dan fazla yangının etkili olduğunu duyurdu. İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesine ordu da destek verdi. Yangına havadan da müdahale edildi. Yangın bölgelerinde akşam 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı uygulandı. Devlet Başkanı Gabriel Boric halka seslendi. Çok büyük bir trajediyle karşı karşıyayız dedi. Ülkede çarşambaya kadar ulusal yas ilan edildi.
0: Kanser tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada. Ülkemizde de durum aynı. Dünya Sağlık Örgütü hasta sayısının 2050 yılına kadar 35 milyonu aşacağını tahmin ediyor. Bu 2022 yılına göre Yüzde yetmiş yedi artış demek. Peki vakalardaki artış öngörüsünün nedeni ne? Buna karşı nasıl önlem alabiliriz? Rutin tarama neden önemli? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özge Gümüşay NTV Radyo'ya anlattı.
15: Bunun nedenlerinden bir tanesi hala sigara kullanımına devam edilmesi, tütün kullanımının devam edilmesi. Yine alkol kullanımı bir sebep. Ee, o biz artık daha çok çağımızın hastalığı gibi ee, daha çok sedanter yaşıyoruz. Yine egzersiz yapmamamız aslında bu riskleri artırıyor. Beslenme şekli değişiyor. Eskisi gibi beslenmiyoruz. Birazcık daha artık daha hazır gıdaya yöneliyoruz. Bu gibi nedenler aslında e, kanserin görülme sıklığındaki artış beklememizin nedenleri diyebilirim. Kadın kanserlerinin %30'unu meme kanseri oluşturuyor. Meme kanserini çok sık görüyoruz. Daha sonra bunu kolorektal kanserler, akciğer kanserleri ve kolorektal kanserler, bağırsak kanserlerini takip ediyor. Erkeklerde ise en sık prostat kanserini daha sık görüyoruz. Sonrasında yine ikinci sıklıkta akciğer kanserleri, üçüncü sıklıkta bağırsak kanserlerini görüyoruz. Taramaların daha sık yapılması ve aslında günümüzde rutinde olması sayesinde biz daha erken tanıyken yakalayabiliyoruz. Yine bu kanser hastalarını karşımıza çıkacak ama eğer taramaları yapmadığımız zaman daha ilerlemiş evrelerde bazen tanı koymadan hastayı kaybettiğimiz olabiliyor ya da çok ilerlediğinde kaybedebiliyoruz. Dolayısıyla aslında taramalar çok önemli bizim için. Taramayı hep ben şöyle anlatıyorum. Hiçbir semptomu olmayan, hiçbir şikayeti olmayan, sağlıklı bireylerde yapmamız gereken testler her kanseri de tarayamıyoruz aslında. İşte meme kanserinde biliyorsunuz mamografi taramamız var. İşte dahi mağzı kanserlerinde sinir örnek alma var. Yine kolon kanserinde kolonoskopi taramalarımız var ama her kanseri taramıyoruz. Taramalar çok önemli çünkü hastayı biz ne kadar erken yakalarsak o kadar başarı oranımız oluyor. Kül sağlayabiliyoruz. Hastalıktan kurtulma sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla taramalar mutlaka yapılmalı. Bizim genelde onkologlar olarak her kemoterapi başladığım hastaya öncesinde bir eğitim veriyoruz. Bu aslında kemoterapi alırken kişilerin nelere dikkat edeceği, ne zaman bize başvuracağı, işte özenli olması gereken kurallar diye söyleyebiliriz. Bunları anlattığımız zaman hem yan etkileri yönetmek hem de tedavi başarımız hastanın da tedaviye uyumuna çok katkı sağlıyor. Belli gıdalar yasak çünkü bunların bazı enzimlerle ortak enzimlerle etkileşimi var. İşte söylüyoruz bunları grey yasak, kırmızı kan portakalı yasak, nar yasak, nar ekşisi yasak, alkol kullanılmaması gerekiyor tedavi alınırken gibi. Bu kuralları hastaya söylüyoruz. Bunun dışında farklı tedaviler aldığı zaman işte akıllı ilaçlar olabilir. Onların da kendi özelinde etkileşimleri olabileceği için dikkat etmemiz gereken şeyler olabiliyor. Her şeyi yiyebilir demiyoruz. Belli şeyler özellikle dikkat etmek lazım. Mesela çok asitli gıdalar ağız yaralarını arttırabiliyor. İşte bir kola içmesi gibi örnek veriyorum. Hı hı. Ya da işte e, turşu böyle birazcık baharatlı kokulu, bu sefer bulantılarını arttırabiliyor. Bunları öneri şeklinde sunuyoruz. Hasta durumuna göre e, bunlara bakıyor ama belli gıdaların kullanılmasını yasaklıyoruz.
0: Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Özge Gümüşay NTV Radyo'daydı. Çiçek sektöründe sevgililer günü hareketliliği başladı. Sektör temsilcileri 5 milyon
3: adet gül satışı bekliyor. Çiçekçiler sevgililer günü mesaisine başladı. 14 Şubat sevgililer günü yaklaştıkça çiçekçilerde hareketlilik artıyor. En fazla talep görmesi beklenen çiçek ise her yıl olduğu gibi yine gül. Sektör temsilcileri bu yıl 5 milyon dallık gül satışı bekliyor. Artan taleple birlikte fiyatlar da yükseldi. Ocak'ta Serada adede 10 lira olan gülün fiyatı 14 Şubat etkisiyle 20 liraya yükseldi. Çiçekçilerde ise gül yaklaşık 5 kat daha pahalıya satılıyor.
2: 70 santimlik bir e, 20'li bir demetin seradan çıkış fiyatı 300-350 lira, 400 lira civarlarında. Yani şu anda 30 liraya biz firma olarak satıyoruz. Çiçekçi arkadaşlar 50-75 bandında satıyorlar. Sevgililer günü fiyatlarımız da 50 lira bandında olacak. 75-100 lira bandında da firma, çiçekçi arkadaşların satacağını düşünüyoruz.
3: Sektör temsilcilerine göre fiyatlardaki artışın birçok nedeni var. Bunların başında ise iklim koşulları ve üretimin talebi karşılamaması geliyor. İç pazarda talebin çoğu ithal güllerle karşılanıyor.
2: Kışın soğuk, son yaşadığımız soğuklardan ötürü birincisi, ikincisi de üretimin yetmemesinden ötürü maliyetler tabi ciddi arttı. Talebi karşılamamasından dolayı fiyat kendiliğinden yükseliyor, i̇şte diğer günlerde de tüketim olmadığından dolayı
3: fiyat düşüyor. Çiçek fiyatlarının 14 Şubat sonrası yeniden düşüşe geçmesi bekleniyor.
0: İzmir'de inciraltı kıyılarındaki yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü deniz marulları ile kaplandı. Uzmanlar bölgedeki kirliliğe
3: dikkat çekiyor. Deniz marulları lagünü kapladı. İzmir'de yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü kirlilik alarmı veriyor. Şu
7: anda sanki lagün biçim... Sahaya benziyor yani tamamen muhteşem ötesi bir e, deniz marulları kaplı. E, bunun anlamı şu, bunun anlamı e, Körfez çok doygun. Yani inanılmaz doygun kirliliğe ve en küçük güneş çıktığı anda bir anda deniz patlıyor.
3: İzmir Körfezini saran deniz genellikle sıcaklık artışına bağlı yaz aylarında görülüyordu. Bu kez Şubat ayında İnciraltı mevkiindeki Çakalburnu'la gününde ortaya çıktılar. Uzmanlar deniz marullarının son iki yılda artış gösterdiğine dikkat çekiyor.
7: Maalesef 12 ayın 12'sinde görüyoruz ki e, bu son derece tehlikeli bir durum. Kuş cenneti ekosistemi için çok çok önemli yerler. Yani buraların artık bir an önce e, bilimsel olarak bir çalışılıp ya da bir çalıştay düzenlenip e, biz buraları kurtarmalıyız. Çünkü ekosistemi kurtarmamız gerekiyor, yaşamı kurtarmamız gerekiyor.
3: Çakalburnu'la günü flamingolarında dahil olduğu 280 kuş türünü barındırıyor. Uzmanlar, Lagün'ün kaybedilmesiyle kuş cennetinin de yok olacağı uyarısında bulunuyor.
0: Müzik dünyasının en önemli ödülü Grammy'ler sahiplerini buldu. Yılın albümü ödülünü Taylor Swift, yılın şarkısı ödülünü Billie Eilish aldı. Mültenimizi Billie Eilish'in ödüle layık görülen What Was I Made For adlı şarkısıyla bitiriyoruz. <Gülüyor> İstanbul Yüz Endeksi 8.776 seviyelerinde, dolar 30.55, euro 32.82'den işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.07, altın 2019 dolarda, gram altın 1984, çeyrek altın 3.364 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı ise 77 dolar. Hong Kong'da 40 bin kişi Lionel Messi'yi izlemek için toplandı ancak futbol severler Arjantinli Yıldız'ı izleyemeden stat'tan
10: ayrıldı. Lionel Messi hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Arjantinli Yıldız'ın formasını giydiği Inter Miami Hong Kong'da futbol severlerinin önüne çıktı. Lionel Messi ise sakatlı nedeniyle bu maçı yedek kulübesinde tamamladı. Inter Miami ile Hong Kong karmasını karşılaşmasını izlemek için 40 bin kişi tribündeydi. Messi izlemeyenler stat'tan üzgün
4: ayrıldı. Messi ve Suarez'i buraya kadar getirip onlara bir dakika bile süre vermemelerini anlamıyorum. Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Yazıklar olsun. İnsanlara paralarını iade etmeliler.
3: Güzel bir maç oldu. Ancak ben buraya çocuklarıma Messi'yi izletmek için geldim. Hayal kırıklığına uğradılar.
10: Inter Miami Teknik Direktörü Tata Martino, Messi'ni forma giymek istediğini ancak sakatlığı sebebiyle futbolcularını riske etmediklerini açıkladı. Arjantinli Yıldız futbolcu takımının geçen haftaki El Hilal maçında 88 dakika forma giyse de El Nasır karşılaşmasının son bölümünde oyuna dahil olmuştu.
0: Yaşıtları okula giden 13 yaşındaki Huang Jianji, su sporlarında dünyanın zirvesine çıktığı 10 metre senkronize kule atlayışında altın madalya kazanan Çinli sporcu, en genç dünya şampiyonu oldu.
12: 13 yaşındaki Huang Jianji, spor tarihine geçti. Dünya su sporları şampiyonasındaki kusursuz performansıyla altın madalya kazanan Çinli sporcu, en genç dünya şampiyonu oldu. Karışık çiftler 10 metre senkronize kule atlayışında rakiplerini geride bırakan Huang, kendisinden 6 yaş büyük takım arkadaşı Zhang Qiaki ile madalyasını ısırarak poz verdi. Genç yıldızın atlayışı Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bahı da kendisine hayran bıraktı. Ödülünü bahtan alan 13 yaşındaki Huang şampiyonanın düzenlendiği Doha'da spot ışıklarını üzerine çekti. Yaşıtları orta okula giden dünya şampiyonu su sporlarında bir dönem gündeme gelen tartışmayı da hatırlattı. Barcelona 1992 Olimpiyat Oyunları'nda zirveye çıkan 13 yaşındaki Mingxia'nın zaferinin ardından 10 metre kule atlayışı çocuklar için tehlikeli olabileceği düşüncesiyle 14 yaş altı sporculara yasaklanmıştı.
3: NTV radyoda Haber ve Hayat var. Hayat var.